0: Wait, <laughs> wait. Bienvenidos nuevamente, queridos atormentados. Buenas e infernales mañanas, tardes y noches tengan ustedes... Que el infierno les sea de provecho. Una nueva emisión más de El Bazar de los Tormentos. Quien les habla, Dave Dagon, acompañado de... Van Helsing, ¿cómo les va? ¿Cómo va, Van? Bien, tanto tiempo, Dey. ¿Vos, recuperado? Bien. Recuperado. No te digo al ciento, pero casi. Casi lo perdimos. Casi casi, casi, casi. No sé qué carajo me agarró. <risa> Tuve básicamente una semana con tos, flema y pérdida de, de la voz. Yo te dije que ese maletín que venía de Wuhan no lo abras, que el viejo lo compró por. P por algo, ¿no? Pero bueno. Por algo, pero bueno. <risa> Vos fuiste a chumear igual. Bien, dice King. Eh, en... Buick 8, mm. la curiosidad mató al gato y el saber lo revivió. <risa> ¿Cuál? <risa> <risa> Excelente. Que, a, a, aquí estamos. <risa> Alive and Kicking, vivo y coleando. Por, por ahora. Bien. bien. No, no sé qué pasará en unos días. Pero bueno, estamos transitando Horror Octubre. Exactamente. Excelente Un, Mes muy especial para nosotros, porque básicamente hoy cumplimos un año, 14 del 10. Sin querer queriendo, estamos grabando el día Justamente. que sacamos nuestro primer episodio. ¿sí? Felicidades, mi amor. Felicidades. El anillo la tiene el viejo. Pero ya quiero el de cuero. Uf, Qué mal había venir Qué pelotudo. Ay, así que bueno. Nada, terminando esto vamos a hacer una orgía. Con el viejo también. Olvídate. Una bacanal. Vamos a hacer un trencito mágico. El siempre humano. Y, y sí, algunas veces te tocará ser locomotora y otras veces vagón. El trencito Tomás. Olvídate, olvídate. Pero bueno, sacando estas cosas tan livianas para empezar. Turbias, ¿no? Sí. Que por cierto, toda la gente que sea de la comunidad no, hay, no es nada personal, simplemente un chiste de Robertos. Sí. Van, verás sí. si lo dejo o no. <risa> en principio, solamente eso. Sí, claro. eh, bueno, ¿qué nos reúne hoy? Como verán en el título, estamos hablando justamente del de señor Clyde Baker. De vuelta. Un gran embajador de justamente de la comunidad. Exactamente, sí. Un, un gran embajador y que acá en el bazar admiramos... Rotundamente. Rotundamente su bibliografía, su... Sí, su obra. Su mente. Básicamente. Exactamente. <risa> o sea, Vamos a hablar eh, de un clásico condenado que hace bastante que no lo hacemos. Sí, desde Misery. Desde Misery. Y varios programas variaba, bastante agua pasó ya. Uh -huh. Que se llama, bueno, justamente, como verán en el título, El Tren de la Carne. Un relato que sale, si no estoy mal, eh, corregime si me equivoco, por favor, estimado, en Libros de Sangre 1, que es el segundo relato. Exactamente, el segundo relato del primer libro de sangre. Perfecto. Para quienes no lo hayan leído, es una lectura altamente recomendable, principalmente para este mes uh -huh. de octubre. Sí. Sangre, vísceras... Violencia, morbosidad, sexo erotismo... Eh, tenemos de todas las pecaminosidades humanas, las van a poder encontrar en libros de sangre. En realidad, en los, todos los volúmenes, porque... <risa> en realidad, en, en cualquier obra de Barker, sí. básicamente. <risa> Aparte, <risa> sí. Pero bueno, entonces... El, el expreso no, el expreso no. El tren de la medianoche. No, el, tren el tren de, tren de la de carne. carne de medianoche, exactamente. Así que, <risa> que en su versión española lo llamaron el vagón de la muerte y bueno, entre otras... <risa> El tren que debería ir rápido. <ríe> Igualmente, eh, en, en, la en la investigación de datos de este, y, le y leyendo blogs y otras cosas, eh, los mismos eh, españoles criticaron el título que le han puesto. Porque no le dan espacio a la imaginación alguna. O sea, sí. <ríe> es, que es como que justamente sacaba información de, de sitios españoles. Y eh, los mismos que han hecho críticas o han visto la película lo que fuere, se quejaban de la mala adaptación del título. Así que... Jolines, el vagón sangriento. <ríe> por eso. <ríe> no es ninguna clase de burla ni nada de eso. De no, decirte. no, es que fue así, o sea, no, no da espacio a la imaginación alguna. Pero bueno, su título original, ah, que por suerte en los libros de sangre se mantuvo, es o ¿Se respetó? Sí. Sí, el tren de la carne de medianoche o en inglés, the midnight mid eh, train. ¿no? Que ah, por sí. cierto, si no son las mejores las traducciones en español, casi. Sí, sí, sí. casi. A hay traducciones hechas en español latinoamericano mm. que en cierto sí. sentido pierden. Eh, sí, la esencia un poquito. La, la esencia. Mm. Los españoles son más de respetarlo. Sí, no, de hecho destaco que yo todas las versiones que tengo del libro de sangre son de España, o sea, de la editorial española, porque aparte fueron los únicos, sí. en, bah, de los poquitos en realidad en Europa que han ad, eh, traducido novelas la de La obra de Barker. Esto seguramente yo lo debo haber dicho anteriormente, pero eh, tengo la suerte de conocer algún que otro escritor, eh, bah, en realidad es uno solo, italiano, y sí. conozco otros que están metidos en la literatura, pero ellos mismos eh, han comentado que en Italia es prácticamente imposible encontrar un libro de Barker. Sí. Eh, o sea, los libros de sangre, por ejemplo, no están. Hay algún que otro relato en algunas antologías con varios escritores, pero si vos querés ir y comprar un libro de Barker así, exceptuando Hellraiser o algunas que otras obras de él conocidas, no, no, no conseguís. Mira. En, en cambio en España, por suerte... <coughs> alguna que otra, a, a, los libros de Sanger están, por lo menos, o otras obras de Barker, las, las puedes encontrar, como Cabal, por ejemplo. Claro, eh, pero si no fuese a, a, a de los pocos que se animan a tanto, digamos, porque también Alemania adaptó, o sea, tradujo Barker, pero son pocos, y, y dichos por los mismos italianos, porque ya te digo, este escritor fue a Alemania y se sorprendió de la variedad que había de. de de Barker. Claro. P pasa que también convengamos que Barker es un escritor bastante fuera de lo común. Sí, y podríamos decir blasfemo también, porque me imagino que en los 90, cuando su auge estaba full y todavía el peso, ponerle, queremos decirlo, eclesiástico. eclesiástico sobre Italia estaba. Y sí, yo te diría que sí, un poquito de reservas <risa> se deben haber puesto, porque este tipo no tiene pelos en la lengua. Sí, ponele, qué sé yo, no sé. Eh, yo tengo solamente un libro de Barker y es justamente Hellraiser. O sea, mm. nada más. No he conseguido. Simplemente vi una sola vez en una librería, esa garcha de cúspide, un libro de Barker, pero ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Mm. Había salido, o no sea, sé, hacía relativamente poco. Era con una cruz de, de oro en el medio. Ah, sí. Eh, creo que es la de. Que él relata la historia de un demonio. Pues, no sé. Eh, no, no retengo el título, pero sí. De, de ese libro yo quería hablar en algún momento. y lo no, El nombre no lo retuve. Y ¿Qué? después de, de Barker lo leí una primera vez. Y ya lo conté 20 veces con el demonio en el libro. Uh -huh. Que uh -huh. es la historia de cómo se crea la primera imprenta, digamos. O el primer libro, mejor dicho. Y narra la, la aventura de este demonio. Bueno, esto te, ese te decía. No, 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 no. ¿En es esa etapa? ¿Es no, verdad? no, no, no. Ah, bueno, me, me confundí entonces. Igualmente, eh, nada, Barker eh, de por sí fue bastante censurado en todos lados, así, así que... Tiene con qué, digamos. Tiene con qué, pero me parece ya una censura un poquito... Sí, sí, hoy, hoy por, por hoy, innecesaria. Innecesaria. De, de hecho, en Italia recién ahora en Amazon están apareciendo y, y una editora de allá están volviendo a publicar de a poco los libros de sangre, ahora sí traducidos. <coughs> Italia, bueno, bien. Por ejemplo. Pero bien. bueno, destaco que de España por lo menos ya están hace rato. De vuelta, hablando bien de Barker, como nos gusta acá en el... <risa> Co como ya es costumbre. Como ya es costumbre. Vamos a arrancar, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, bueno la trama. Sí, eh, darte... que quería hablar un poquito de la transposición, bueno, dale. ¿no? Cinematográfica. Dale, 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 dale. Llegó, porque ahora vamos a hablar de... Sí, de, de la trama, pero desde la parte de la película y de, de su parte... Del relato. No se diga más. Así Proceda. Que, <coughs> su transposición cinematográfica llegó al cine en eh, agosto del 2008. Sí. Mm, con eh, la dirección del japonés Ryuei Kitamura. Que si me preguntas, no tengo recuerdo de haberla visto en cartelera yo.
1: Mm. En mm. ese momento.
0: Yo la alquilé en, en DVD. En DVD. En... Pero la hiciste acá o allá. No, 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 acá acá en. Ah. Mira. La, la alquilé en una casa de. De, de BD manía, se llamaba. Un videoclub. <ríe> Un videoclub, fui y. y el alquiler. Mirá. Así que. Me acuerdo de haberla visto incluso. Se, se mataron igual con el nombre. <ríe> sí. A la que iba yo, se llamaba Déjalo ser. <ríe> Al... <ríe> Entrabas, te miraban y ya ahí te decían. Eh, Cine para adultos para este lado. Vos <risa> <risa> sabés que nunca me fijé. No, nunca no, no llegué porque era muy chiquito, pero sí. no, no, no sé si vendía. Sí, se alquilaba justamente esa película, ese tipo de película. <risa> pero el local se llamaba así, Déjalo Ser. Era un sucuchito chiquito, pero tenía muchas películas. Qué hermoso. <risa> terrible, terrible nombre para ponerle. <risa> para mí sí, olvidate, Déjalo <risa> Ser. Bueno, de, de este Ryuei Kitamura La verdad, no conozco su filmografía uh -huh. No lo conozco mucho Sé que hizo una película de zombies de Tipo cyberpunk Que se llama Versus En el 2000 Ajá. Eh, Y después un, un corto precursor Que se llamaba Down to Hell En el 97 Y bueno, y después Una película de artes marciales Que se llama Azumi En el 2003 Pero bueno las nombro porque por ahí hay algún oyente que es seguidor de las obras de Kitamura y, y les van a sonar. Pero bueno, la cinta cuenta con el, con el papel de Bradley Cooper como personaje principal, como Leon Kaufman, ¿no? Antes de ser de Bradley Cooper fachero, demás está decir. Sí, es verdad. Un Bradley Cooper muy fresquito. Sí, sí. Muy tiernito. <risa> Igualmente ahora está haciendo muy buenas cosas, ¿verdad? Lee Cooper, estuvo obras de él y la verdad que me, me, me está sorprendiendo. Ah, pero ahora es que hombre. Está en su prime. Ahora, ahora lo ves es que hombre. Ahí es como... ahí está muy piltrafita. Claro, no, no, no. Bueno, y sí, digamos que es la primer película que hace este japonés, este director es japonés para el Hollywood, digamos. Sí. En sí eh, eh, tiene ese... Ese fin, la película es comercial, es totalmente producida por Norteamérica, o sea, con la dirección de, de él, sea. ¿no? Taca, y taca. bueno, sumándole que <ríe> está Bradley Cooper. Y nada, básicamente, eh, como decíamos, interpretado por Cooper, como protagonista y antagonista, eh, eh, el que hace de más Mahogany, que sería eh, Vinnie Jones, uh -huh, el actor, uh -huh. ¿no? Que vos me comentabas que era jugador de fútbol americano. ¿eh? Pues, <ríe> fue, jugador de fútbol Fútbol, no, fútbol... No, americano, boludo. Eh, fútbol, fútbol. Soccer. Ah, jugador de fútbol, soccer. Ah, listo. Soccer, so soccer, si querés. Tiene el récord de ser la persona que más rápido de echar en un partido de fútbol. <risa> y seguro bueno. que no por limpio. <risa> no, le reventó la, la pierna a uno. O sea, sacaron y se fue y se, la, se la reventó. Está bien. Se Te tenía que dedicar a ser el carnicero de... <risa> sí, básicamente. Era muy tosco. Uh -huh. Pero bueno, bueno. Es más, no sé si no jugó en Manchester. Si no era parte de los judíos. Sí, puede ser, eh. Puede ser, puede ser. <ríe> si querés chequearlo y mientras tanto Pero seguimos lo contando. Lo voy a chequear, justamente. Pero bueno, la obra de Barker lo que escribe en sí, ¿no? Es una, un poquito la extensión de su mitología, ¿no? Con estas referencias. Podríamos decir lo Dave. de. No, no, no me arriesgaría tanto. ¿No? ¿No? No. No sentís que esto de los antiguos tiene algo ahí. Pero pasa que los antiguos en realidad estaban haciendo mención, con Lovecraft por lo menos, a criaturas que existieron antes de el ser humano. A eso voy. Y estos son figuras antropomorfas. O sea, no, son... no, pero el, el ser, el padre de los padres, sí estaba antes. Lo dice. El... Sí, en el. Bueno, sí, en el. Lo dice que estaba antes de la humanidad. Pues, bueno. Si nos basamos en el que figura en el libro, puede ser. C a eso cabe, voy. cabe la posibilidad de que sí, porque habla de algo tentacular. Exacto. Con millares de ojos. Poner, sí. A eso voy. A, a la Pod parte del libro. Po podría, podría. Exactamente. Podría tratarse de. Pero bueno, porque es un primigenio, ¿no? Fin al cabo, por lo sí. que se describe. Siempre en la novela, ¿no? Porque ahora después eso va a tener una gran diferencia con su película, con su transposición cinematográfica. Concibió Barker, ¿no? Una forma distinta de entrarse en los subterráneos de Nueva York, ¿no? Estas callejones marginales, las estaciones de metros mugrientas, ¿no? Y uh -huh. bueno, y usando este horror con tabúes que tanto le gusta a Barker, ¿no? La homosexualidad, la promiscuidad... Losado masoquista, ¿no? Porque esto de... Un poco la, la vestimenta del carnicero Las referencias Incluso te diría que racismo y xenofobia Y bueno, todos estos condimentos, ¿no? De, de que tanto a Barker le gusta mixear Esto del horror orgánico también Sí ¿Mm? uh -huh. Mucho de vísceras, sangre todo el tiempo son cosas comunes en Barker. Y en este cuento, a pesar de que es corto... ¿Cuántas hojas son? Sí, ¿20 son, hojas? Sí, no, 30 hojas. 30 hojas abundan bastante, ¿no? A pesar de su corta duración. Cosa que fue un poquito arriesgada para su transposición cinematográfica. cinematográfica sí. Porque imagínense que la película dura una hora y cuarenta y algo. Una hora y 41, creo, 42. 42. <ríe> Bien. Y esto, digamos, el relato se podría hacer tranquilamente en 40 minutos o menos. Si le querés dar una buena profundidad, 40 minutos creo que está, estaría bien. sí Cosa que en la película creo que ahí se quedó un poquito pobre justamente, ¿no? Con, con, la, con el trasfondo que tiene... PKD. PKD, exactamente. PKD, de demasiado dice, contexto para una historia que en realidad no lo necesita. Por eso, porque la, la mención de estos seres antiguos que hablábamos, que Barker mete en el relato, es... Es efímera, efímera, totalmente básicamente efímera. Es, es efímera. porque Aparte de distinta en cuanto a, los, a la fisionomía. A, al aspecto el... que tienen, sí. Eh, y a la forma en que se comportan también. También, peca totalmente. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Ahora sí, vamos con la trama o el resumen. Bueno, ¿te parece? Dale. Trama, vaya, resumen. Leon Kaufman es un fotógrafo que vive junto a su novia Maya en la ciudad de Nueva York. Maya le ha conseguido por medio de su mejor amigo Jargis una uh -huh. entrevista importante con Susan Hoff para impulsar la carrera de este como fotógrafo, ¿no? León tiene como una suerte de fascinación por encontrar en, a través de las fotografías las bajezas humanas más importantes. Sí, convencamos que esta Susan es como una especie de... ¿De escena? Sí, eh, una, tiene un peso importante en las galerías de arte de Nueva York. ¿No? Sí, sí es, es una mecena justamente De, 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 de todo aquel artista Emergente mm. Porque es que le hace el nexo con De hecho, esto no lo chequeé Pero en la parte que va a la galería eh, No quiero hablar al pedo No lo investigué ni nada Pero yo estuve mirando la página de Barker mm. Y vi eh, cuadros de él Porque mm. Barker en los últimos años Se dedicó mucho a la, al arte no solo gusta escribir. el arte <ríe> y me parece que en la exposición justamente hay cuadros de él, no lo chequé. porque no, o sea, lo busqué pero no lo, no, nadie lo habló del tema, pero a simple vista creo que había cuadros de él. Bueno, no sería raro de todas formas. No, no sería raro pero bueno eh, cuestión que este muchacho león busca retratar a través de sus fotografías la estas humanas más importantes uh -huh. ¿No? o sea no es un fotógrafo convencional sino que trata de buscar e e esa parte fea inmunda, propia de una sociedad donde uno vive entonces bueno arma un, lo que sería un portfolio, se lo da a esta mujer y medio que no la convence, ¿no? como le dice, esto es una poronga buscame algo más crudo, algo más sanguinario, algo más real uh -huh. Cuestión que este león se eh, sumerge en las profundas aguas de la medianoche, en concretamente en el subterráneo o en el subte. Bueno, se sumerge en este lugar, ¿no? Y principalmente le llama la atención un grupo de, de afroamericanos que están por hacer algún tipo de maldad, ¿no? Tienen como ese, esa aura de, de malicia que los uh -huh. envuelve. Las empieza a perseguir. Y se encuentra con una chica que, a la que están acosando Y el chabón este le saca las fotos Encuentra justamente ese ángulo Que a, a él le termina de cerrar Porque le demuestra la vileza Y todo lo que eso eh, conlleva ¿No? ¿Podemos decirlo así? Sí, 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 está, está perfecto Los retrata Y después de ahí interviene en favor de esta mujer La cual bueno termina siendo liberada y después amasejada por el carnicero, el The Butcher The Butcher, exactamente sí el, el cual, cual vemos en un primer momento que cuando está por cerrarse la puerta del subte, él pone su mano para evitar que se cierre la puerta y deja ver un anillo con un símbolo de un sol sí un bastante símbolo... peculiar Sí, un símbolo que llama o sea, la atención, arcaico. Un sol, en realidad no es un sol, pero bueno, podemos decir que es la representación de esta deidad, de este primigenio. Sí, o por lo menos que, que pertenece a esta orden. Exacto, eso te iba a decir que pertenece a la orden eh, de este, de esta digamos, sociedad oculta, ¿no? De estos seres ocultos debajo de la tierra. Exactamente. Como que pertenece a. Pero bueno. A partir de ahora, lo que, como decía Dave, eh, de, de, de esta situación, ya eh, Leon se queda con esto de que presenció algo. Algo feo, algo macabro. Uh -huh. Pero que, sin embargo, lejos de asustarlo, lo termina como entusiasmando. Como sí. que le da más sentido a otra vez, meterse en, en la noche y buscar ese tipo de situaciones ese, ese, eh, esas escenas porque él siente que eso es justamente lo que le va a hacer ganar plata, exacto, sí, que lo vaya a llegar a su triunfo el tema es que su primera intención no fue tan mala porque al otro día leyendo el diario que también comentamos un detalle agregado a diferencia del del, 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 relato. del relato, perdón eh, es que justamente quisieron acentuar un poquito su transformación del personaje en un detalle que él era vegano. Sí. Él va al bar donde va siempre, lleva su tofu en un tupper y que, le, dicho sea de paso, es donde trabaja la mujer. Exacto, donde mesera su, su pareja, que uh -huh. son personajes agregados en esta película. No, no existen. No, dentro en, del relato. En el relato no existen. Estos son todos agregados, por eso lo, lo estamos mencionando, ¿no? Son eh, tipo, es un tipo común, como vos que estás ahí... <risa> Perdón. No. Bueno, lleva su topo para que lo, el, el que está ahí lo meta en la parrilla, que, que pasó toda la carne por ahí y la grasa, pero bueno, el tipo lo lo calita ahí igualmente. Y este detalle, bueno, lo comentaba porque después... En la evolución del personaje de Leon, esto se va modificando. Pero bueno, cuando va, lee el diario y ve que la muchacha que vio... Eh, a, a la cual él le, le salva la vida. Eh, exacto, terminó muerta al final. Claro. Terminó muerta y con y... la intención de ayudar va a la policía. Se presenta a la policía y les dice, bueno, miren, yo ese día... Escasas horas o momentos antes de que esta persona eh, falleciese o, o la asesinaran, saqué estas fotos porque estas tres personas la estaban persiguiendo. Creo yo, considero que estos tipos son los responsables de. Exacto. la policía, básicamente, le faltaba que le hicieran vos, pelotudos, o sea, flaco. No, no, aparte <risa> quisieron incriminarlo. Lo peor de todo. A, a, aparte de. Pero bueno, medio que no le creen, el chabón va a su casa. Empieza a analizar y ve justamente esta mano con el anillo. Y, eh, la cámara oscura, ¿no? Ahí, claro. Revelando las fotos. En base a eso empieza como a investigar ¿no? todo este tipo de situaciones y se da cuenta de que no es la primera vez que alguien desaparece en este subte de medianoche. O por lo menos en los subtes de medianoche. Sí, en altas horas de la noche. De la noche. Después de esto se nos muestra otra imagen de... Un grupo de tres personas viajando en el vagón. Uh -huh. eh, en este caso, la personaje que va a salir ahí es una chica rubia que también es nombrada dentro del de, eh, relato. Le, acá le ponen una pareja y un amigo que es una no figura. Pero bueno, se nos revela que quien ayudó a esta modelo anteriormente. Eh, ¿Cómo se llamaba? Ah, Asesinada la, la modelo. Sí, sí, ¿Late era? Eh, le, sí, le, League, creo, League. Ley. Bueno. bueno, un nombre así. Esta modelo que León había ayudado fue asesinada por esta persona porque están estos tres hablando tranquilos, el tipo saca un martillo de justamente carnicero con los que le dan el golpe final a las vacas y los empieza a masijar uno por uno. Uh -huh. sí. Nos regalan un gore, la verdad. Bien lograda. Te digo, bien ejecutada, ¿no? Hermosa. Es, inclusive te diría, armoniosa. Sí. Sí, con este ojo que estalla del caraño del... Hermoso, hermoso. ¿Qué dato de color es el hermano de Sam Raimi? El... Ni más ni menos. <risa> La víctima del... del Pero bueno, ojo estallido. O sea, de esta forma se nos presenta el, eh, el carnicero, uh -huh. ¿no? Que va a ser el antagonista de este filme. Mahogany. Mahogany. Después de esto, bueno, el carnicero este va a su casa. Eh, perdón. En ese momento está... No, no, sí, sí, está bien. Sí, sí. se nos muestra su, su vuelta de, de... Va a su casa eh, o, o a la pensión donde vive. Brevemente también nos muestran cómo se trabaja los cuerpos, ¿no? Que... Sí. Eh, algo peculiar, en, tanto en el relato como en la eh, película que hicieron, es que el tipo... ¿no? Cada vez que encontraban los cuerpos, o, o perdón, cada vez que desaparecía gente, encontraban solamente la ropa, muy eh, bien doblada, pulcra, sin ningún tipo de rastro de sangre, uh -huh. ¿no? Ahí en los vagones. Eh, bueno, el tipo, esto se nos muestra cómo lo hace, y después eh, cómo los limpias también, porque lo dejaba básicamente sin dientes, sin pelo. Bueno, sí, sí. después vamos a ahondar de por qué hacía este tipo de cosas. Va a su casa. Y este detalle me, me gustó, el hecho de que tenía esa, sí. esas úlceras, esa, esas verrugas. Sí, sí, sí. Me gustó. Ese fue un agregado que, que estuvo bien para mí también. Sí. Porque me da sensación como que está infecto por... Uh -huh. Sí. Me dio esa, esa... Esa vibra, ¿no? Como que... Sí. Y, eh... y también era un indicador de que ya estaba... Eh, Mahogany ya estaba... Debería de jubilarse, ¿no? Perdiendo el tino. Claro, como que está perdiendo el touch, el toque. Por eso. Bueno. Básicamente, después de esta escena, lo que, lo que nos sigue es Leon totalmente obsesionado. Ya no tiene ni tiempo para su pareja, a pesar de que se nos muestra todo el tiempo de que él realmente está enamorado, enamorado de ella. <risa> como que siente... <risa> siente mucho amor hacia ella, que como que quiere triunfar para ya acomodarse ¿no? como para cambiar su vida, virarla para, para otro claro. lado, para casarse, etcétera, etcétera porque se nos muestra también que compra un anillo y bueno, todo lo que cualquier sí. pareja tradicional occidental quiere... No, no es un zaroski pero... es <ríe> <Pensa> algo <ríe> es un anillo al fin, ¿no? Pero bueno, vemos estas intenciones por un lado y por el otro la obsesión que lo vence ¿no? que lo... Sí. que lo va recomiendo escena tras escena y investigando, de hecho, eh, va a la biblioteca de Nueva York, a una enorme, y en los registros él empieza a encontrar un patrón uh -huh. sobre esto de los trenes y los asesinatos, que básicamente están ocurriendo hace 100 años. Por lo menos hay documentación de que hace 100 años que esto ocurre. Claro, eso te iba a decir. Por lo menos 100 años documentado de Exacto. qué eso sucediera. Exacto, que haya registro, por lo menos. Porque... ¿Qué? Que, que algo te iba a decir, algo peculiar también de lo que es la ciudad de Nueva York que es, es que tiene cientos de túneles tan grandes e inmensos uh -huh. que bien podría darse la situación de que existiera justamente esta suciedad. Uh -huh. Eso es lo que hace también, digamos... Mención. No, 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 digo, como que vuela en, en cierto sentido real, y uh -huh. estoy haciendo comillas, sí. esta historia. Exacto. Eso lo supo aprovechar bastante bien Barker. Sí, sí que años después también Barker esto lo vuelve también a, a utilizar, por ejemplo, en los, en los cómics de Hellraiser. Sí. ¿Te acordás el, la, la víctima que, de este chico que era el, hijo de, el de, los, rey, de los reinos de sí, sí, de las profundidades? De, de las profundidades bueno, del, <coughs> del toro también lo usa con The Strain lo usa justamente en la, saga, en la trilogía nocturna. Uh -huh. Te habla justamente de todos los túneles de Nueva York, uh -huh. que son tan grandes, tan inmensos. O sea, hubo, existieron tantas combinaciones, sí. que quedaron algunas abandonadas y hay gente que vive dentro de... Sí, sí, es una mención bastante común en, en, de parte de muchos autores. De hecho, también Jordan Peele en la película As hace mención también a este mundillo, ¿no? A estas... Uh -huh. Eh, con otra propuesta totalmente distinta, ¿no? Bastante original lo que él propone en esta película, pero también se menciona de que hay miles de kilómetros de estos, de estos túneles que se desconocen realmente hasta dónde llegan, cuántos son <risa> y, y, y qué puede llegar a ver ahí abajo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no sé, me parece un recurso bastante eh, acertado. Sí, sí, de, sí. Y la forma que se utilizó. Sí, digamos que la película aprovecha todos estos espacios para justamente alargar su duración. Sí. Porque digamos que esto que de que Leon sea fotógrafo y que se obsesione, etcétera, etcétera, tiene lógica dentro de la película? Porque sí. no está mal. En realidad, a ver, lo que lo obsesiona en sí es el personaje de... Claro, ¿quién es? Claro. El, y, el dueño y, del anillo. A, aparte, pero también es la esencia que él supura donde sí. es o sea es como la malignidad que lo envuelve que lo rodea exacto es lo que a León lo termina por atraer sí porque después de esto él vuelve a revisar esta estación donde desapareció la modelo digamos uh -huh. donde vio que, que él rescató la modelo entre comillas y después desapareció y se da cuenta de este personaje corpulento grandote eh, con este maletín a claro. altas horas Qué está ahí, el tipo está ahí, espera, espera. Pávido, pávido, sentado. Eh, termina vale. de trabajar de carnicero, que, que es el primer carnicero que veo que va de traje a trabajar y se va a tomar el trencito. Sí, sí. Básicamente trabaja en un matadero. Sí. él trabaja en la carne. Claro. Bueno, y ahí empieza el juego de el gato, el gato y, y el, el ratón, ratón, ¿no? Pero bueno, acá vemos que justamente Butcher está... No, Butcher no es... Sí, es un carnicero en inglés, sí, Butcher. Mahogany. Mahogany. Está viajando en el tren, ¿no? Está analizando porque... Algo que no se explica en la película, pero sí en el relato, es que él viaja a través de toda la red de subtes buscando a su presa, ¿no? Como eligiéndola. No es alguien que mate... Eh... Uh, al por mayor ni porque sí sino que uh -huh. las elige como que va eligiendo el, el pedazo de carne que él quiere esa es otra cosa que no me gustó en la película porque no se termina entendiendo Pero bueno en cierto momento en la película y es justamente a donde quiero llegar pareciese de que el tipo se cansa, se harta se, se fastidia y se toma el, el expreso digo esto porque en realidad no sé si he, si en sí no será que estaba esperando que llegue el famoso tren de la carne. Que es lo que a mí me da la impresión, en realidad. O sea, sí. como que... A ver, no creo que, por lo menos en lo que es la película, todos los trenes estuvieran, o, o todos los conductores, si querés, estuvieran coludidos y, no. si, y fuesen parte de... No, de hecho se nos muestra una libreta con horarios específicos. Exactamente. Después. A eso es a lo que voy. Uh -huh. Entonces, la razón principal en la película, por lo menos, parece indicarnos de que... Eh, ¿Dijimos que se llamaba? Mahogany. Mahogany es justamente esperar el momento propicio en el que este tren aparezca en la estación y al tomarlo y tomar, valga la redundancia, las piezas de carne que se encuentren en ese momento con él. Exacto, sí. En, en el libro, es, en el relato, es un trabajo más fino, ¿no? Claro. En este caso, el tipo se sube, entra en lo que parecería un veterano de la guerra, mm. una, una persona afroamericana, que pasa por ahí y medio que lo pelotudea, ¿no? Como eh, eh, eh. que lo quiere boludear. Antes de eso, y me estaba salteando, es que ahí León se sube también a este tren. Y hay dos chicos que están vendiendo dulces. Uh -huh. chicle, no sé, que por algo sí, de Sí, sí, estos. Que... Tipo Boy Scout, pero ya grandecito. Le ofrecen a León el caramelo, este le dice que no. Medio que se empieza a desesperar cuando ven que se dirigen justamente a... ¿Querés un caramelito? Claro, básicamente <risa> es eso. Eh... Se pero, no va. A, pesar, a pesar de lo que uno creería que le iba a partir la madre a los, a los niños... Pero, no. Pela un billete de... Pela un billete y listo, vaya un a romper las pelotas a otro lado. Aparece ahora sí este veterano, medio que lo, lo pelotudea, como ya había dicho. Y ahí se, es como que dice... Lo, lo estudia, lo analiza. Me sirve. Y empieza una carnicería desenfrenada en la que casi la queda sí. y ahí sí nos presenta que el conductor de este eh, tren, o subte es también eh, parte de esta secta, porque le, da un, le encaja un tiro en la cabeza y le dice sos un pelotudo básicamente mm. o sea, flaco esta escena pilas? tampoco estuvo tan mal pero... no, 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 estuvo buena sin embargo me gustó más eh, la participación que tiene dentro del relato Sí, eso te iba a decir, sí. Es más misteriosa. Es más misteriosa, más... Qué sé yo, más mm. llevadera. Sí. Cuestión, qué bueno. Eh, nada, lo, lo faena, básicamente, uh -huh. y León ve eh. todo esto, y ahí hay como un cruce de miradas y ya es como, flaco. Y, y quiero ah. recalcar lo bien lograda que está también toda la escena, ¿no? Porque cuando le arranca el ojo de la cuenca y todo eso, es como que... Sí, básicamente es como que agarró una cuchara de, de heladería, ¿viste? Sí. No, pero pero todo, o sea, sale el... Sí, sí, sí. El nervio óptico, todo. Agarró la cuchara así de heladería, eso. Listo. Bien detallado, ¿no? La mucosidad, todo. Eh, o sea, hermoso. Her hermosa escena. Trabajado bueno. muy bien todo lo que es maquillaje. Cuestión que acá ya es una carrera por el desgaste, básicamente, ¿no? Sí. A ver... Vos sabés lo que yo hice, yo sé que vos sabés lo que yo hice. Uh -huh. Punto. Punto. Porque aparte ya Mahogany lo vio. Logra bueno. zafar, pero lo vio. Ya está. Lo que va a suceder también es que Mahogany lo va a acechar a León. Lo empieza a acechar, básicamente, ¿no? Uh -huh. Sí, básicamente sí, porque sigue este juego del gato y del ratón y ya eh, León desquiciado, porque la verdad eso me pareció un comportamiento desquiciado. Después de, de, de que termine su labor, eh, Mahogany lo sigue y ve que hay como un conducto ¿no? de, uh -huh. de, de, de toda esta estación que él nunca había visto antes. Que esto en la, también en la novela hay una parte que se asemeja. Que hay como una, esta estación aséptica, ¿no? Donde él sale y se conecta con un matadero, justamente, donde trabaja. el mata, matadero donde trabaja. Donde trabaja Mahogany. Una suerte de baticueva. Sí, una suerte de baticueva. O carnicueva. León se se, se se mimetiza, ¿no? Con, con su... poniéndose un... Él también un... Un, un traje. Un, sí, un traje, un... Una no, papa, logra, un traje, no, bueno. Una, un, Ambo. Un, un delantal, un delantal, una <risa> una máscara de seguridad para... No, máscara no, boludo. Eh, máscara no, un casco de seguridad, etc. Y bueno, y se empieza, empieza a deambular entre este vasto matadero y se lo termina cruzando. Y ahí también desprolijísimo, le empieza a sacar fotos. Bueno, cuestión es que ya se acerca el día de la presentación. la presentación. Bueno, no lo dije, pero después de estas fotos también casi la queda porque Majo Gani lo ve y lo quiere hacer cagar también, ¿no? Lo, lo quiere liquidar. Pero zafa nuevamente. El tema es que ha llegado el día de, de esta famosa eh, muestra no uh -huh. donde él va a triunfar. Eh, ya tiene estas fotos, etcétera. Le muestra algo ya a la a la, a la, la pareja. A, no, no solo a la pareja, sino a la, a la embajadora de esta muestra. A, ¿no? a la mecenas. A la mecenas. Le muestra y es como que dice: Bueno, le dice, ahí ya va quedando. Está, ahí, ahí creo que con esto vas a impresionar a más de uno. Me escuece la alveja, Esto que me estás. <ríe> claro, puedo ver. Puedo ver eh, lo sórdido, lo triste, lo. Me gusta, me gusta, está bien. Dale, dale para adelante, ¿no? Me despierta algo. <ríe> bueno, pero sí. Sí, 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 le dice eso básicamente. Y además de otras indicaciones de, llegado el momento de la, de la muestra, eh, decirle si te se acerca tal tipo, decirle tal cosa, a esto le gusta esto, o sea, como que le tira, hay un par de directivas de posibles clientes que compren estas, sí, estas no, fotos, ¿no? Posibles clientes y además hay una... Antes de, de que les dé esta suerte de tips, mm. le hace mención como igualmente ellos van a comprar lo que yo les diga que compren. Claro, sí, sí, como, como que el peso de ella siempre es el, el que predomina. Claro, tiene una poderosa lengua de plata. Y sí, por algo está donde está. Pero bien, en, en este enlace de cosas que van sucediendo también se nos muestra un Leon que ya está pasado de vuelta. Deteriorado. De deteriorado, exacto. Además, el día que casi la queda, tuvo un desmayo que cuando se despertó tenía...
1: Una que no lo mencionamos.
0: Claro, una especie de símbolo escarbado en su carne, en el pecho. Y ya están las últimas, lío. Ya, ya está. Incluso va al, al restaurante donde trabaja la pareja. Se lo encuentra al amigo que fue el que lo ayudó a llegar a esta galería. Y le roba del plato la carne que él lleva. U una carne que de por sí está a medio hacer. <risa> Prácticamente viva. Claro. O sea, si cortó y hizo... La llevaba a su material y se salvaba. No sí, sé. No. Hay gente que dice que está en su jugo. Yo soy contrario a ese tipo no, de no. pensamiento. Creo que vos también. No, por favor. No. Pero bueno. Bien cocida, gracias. Sopapé ahí con la, con la grasa, con, con la carne, con la, 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 la sangre le, misma. Le ¿no? Sí, más que el pan, los dedos, como que. No importa. Sí, sí, sí. E Exagerando, no. digamos que ya el sabor de la carne lo está. Mm, lo está. Lo está envolviendo, ¿no? Sí, como que lo está tentando. Siente el llamado de la carne. Exacto. Y esto es, no es ajeno a justamente las personas que lo conocen, ¿no? Y lo miran como extrañado. sea, flaco, vos estás bien. O sea, vos no comes carne. ¿Dónde está tu tofu? Claro, ¿dónde está la poronga esa que come? ¿Dónde está el quesito de soja? Eh, ¿qué pasó? Pero bueno. Como decíamos, la, las personas que lo conocen no son ajenos a este comportamiento, no, no. saben que es raro. Cuestión por la cual la mujer, junto con el amigo este Yargis deciden ir a investigar, ¿no? Porque la mujer... León se presenta con la mujer, le dice, le pregunta qué le pasó, le ve el pecho con estos símbolos, entonces medio que empieza a creerle. Uh -huh. Si bien en un momento cae en una histeria, no porque la persona que vos conociste, hoy por hoy no la conoces porque es un desconocido por la uh -huh. forma errática en la que se comporta, después de este evento medio que le empieza a creer. no Y dice, bueno, vamos a, a seguir, vamos a, a ver. León llegó a casa así, o sea, y él no es de tener este tipo de comportamiento. Sí, comportamiento, sí. Cuando le hacen esos tajos, a León le roba la cámara. Eso mismo, sí. Cuando lo Me encuentran en desmayado en el vagón. Razón por la cual la mujer con el amigo van a buscar esto. Para ayudarlo, etc. Exactamente. Llegan efectivamente a la pensión o el hotel donde el carnicero vive. Lo ven que se aleja, suben, suponemos que la persona que regentea ese lugar le dijo dónde vivía, porque mm. si no es imposible que. Haya... Sí, yo pensé lo mismo, porque la escena va así: ta, ta, ta. O sea, va al edificio y. En los otro... momentos, sí, no is... sé. ¿Piso 14? Piso 14 claro. Que... ¿Querés? No sabemos. O, o, o cuarto piso. Eso me parece Yo también, eh, o sea, y... mirando la película le dije, ¿qué mierda pasó acá? Porque ¿cómo sabían dónde tenían que entrar? O sea, todo bien, está bien. La foto decía este edificio, que es conocido, se nota en Nueva York. Pero debía saber a dónde puto pisos vivían. tipo este, era como que... ¡Dale! Piso y departamento. las dos cosas. O sea, datos... <risa> Así. Dame. <risa> que es un agregado en el relato. En el relato, Esta, esa, no, esto es... no se da. No, no. O sea, a ver, si bien... Eh, el personaje en el relato vive en un lugar, nunca se nos especifica dónde, no, pero detalle menor después vamos a ir ahí Bueno, entran a investigar, se encuentran con una serie de utensilios propios de un quirófano uh -huh. como elementos cortopunzantes que tendría un carnicero en su casa Sí. además de eso encuentran una libreta que es donde se nos revela que están marcados, señalizados los horarios por los que pasarían un tren ¿no? Un, un tren en específico. Y se remonta muchísimo tiempo atrás por lo, la cantidad de papeles que tenemos y las diferentes tonalidades del papel y la época en la que figuran. Mm. Con lo que se nos indica de que no es el mismo carnicero desde 100 años, o por lo menos 100 años, sino que es como un trabajo generacional. ¿no? que se pasa de...? De padres a hijos o de persona a persona. De sí. mentor a pupilo, digamos. Claro, uno pensaría que si vos vences al boss final podés avanzar en la historia. No, en este caso obtenés el trabajo del boss final. <ríe> claro, exactamente. Pasa directamente al trabajo del boss. Pero bueno, Mahogany alertado por estas entidades o por lo que fuera, vuelve al departamento, la mujer encuentra la cámara, al amigo lo hacen percha, ¿no? Uh -huh. lo, lo secuestran. Sí. Y la mujer escapa. Bien, después de esto, ya prácticamente la película va concluyendo. Sí, porque no pasa vamos mucho más. A... Vamos a descubrir que la policía está totalmente corrupta. Coludida. ¿no? Coludida. Colabora con este asesino, lo ayuda, claro. lo, lo, lo cubre, sí. ¿no? le, le hace toda la, la coartada que necesita. Sí, porque hay un detalle interesante que eh, es ¿Cuándo? cuando va a hacer la denuncia, ¿no? Tengo acá las pruebas. Eh, le dice, sí, eh, pero usted se metió a la casa de esta persona o al departamento de esta persona uh -huh. y se robaron una libreta. Exacto. Invasión de propiedad privada y sustracción de. Lo único, de un objeto objeto personal. lo único que quiere esta persona es que le devuelvan eso, nada más. O sea, es como, señora, o sea, estamos hablando de un tipo que está amasijando <risa> Allá, gente. <risa> Allanamiento de mora, no me interesa. <risa> Pero bueno, me, me gustó esa forma en que lo presentan. Sí, porque vamos a lo que teníamos que ir, punto. Exactamente, o sea... No hay, no hay pantomima, o sea... No, no, pero aparte... A los bifes. En el relato se nos presenta que estas entidades que viven ahí mm. gobiernan básicamente el mundo. Sí. En la película se nos demuestra que esto es efectivamente así a través de esta escena en concreto. Uh -huh. Y bueno, a partir de, de ahora lo que va a iniciar es una prácticamente una persecución, ¿no? Porque Leon se termina enterando después de, de estar en esta muestra, ¿no? Porque todo esto ocurre mientras él está en la muestra. Claro. Tiene como esta reminiscencia, esta corazonada, ¿no? De lo que está sí. ocurriendo. Eh, y se va. Ocurre esto de, la, de que se encuentra con la policía, con la detective, etcétera, etcétera. Y acá eh, Leon se prepara al mejor estilo. Batman inicia. Claro. Va a la carnicería de Mahogany. Se calza un delantal, fachero. Blindado. Blindado, sí, ¿verdad? De malla es, ¿no? De una cota de malla. Uh -huh. eh, se calza la, la cuchilla atómica. Sí. Le faltó la, las rayas de guerra, sí. Uh, Olvídate. En los cachetes. Algo que me gustaría agregar antes de que sigamos sí. es el descenso la locura que tiene justamente León Sí cuando la mujer antes de que se dé este secuestro por parte de Mahogany con León cuando está totalmente obseso empieza a sacarle fotos a la mujer y él no puede porque su mente lo, lo lleva Pero a de, de cada destello de Flash a sí. el vagón sí, sí cada fotograma es, es, es algo trágico en el vagón exactamente y eh, también este sueño eh, premonitorio en, la, en el que él se ve uh -huh. como Mahogany. Claro, que lo vemos desde la perspectiva de la víctima. O sea, toda la, la escena ¿no? la vemos desde la perspectiva de la víctima. Que eso también parece un, un buen recurso cinematográfico. Porque se nos desvela que el que está ejecutando toda esta masacre es efectivamente... Leon Kaufman. Leo Kaufman, claro. Y ahí despierta el sueño. Exactamente. Pero bueno, eh, ah, un detalle así menor pero que está bueno está buena la película sí pero bueno eh, estábamos en el tema de persecución sí. se prepara básicamente sí, prácticamente se está armando se prepara para el enfrentamiento final va al tren no que ya ya prácticamente pan, pan, Leon... pan, 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 pan. ya exactamente ya sabe todo Leon a todo esto eh, también hay un enfrentamiento entre la pareja de Leon y eh, Mahogany que ya descubre el vagón con todos los, los, eh, los cuerpos, los cuerpos colgados con ganchos de carne. Sí, colgados de gancho de carne, que eso no lo mencionamos, pero son prácticamente los ganchos de carnicería. Y los cuelgan mm, hermosamente desde el talón, ¿no? Eh, eh, es la escena más fuerte para mí. Sí, porque aparte encuentra a su amigo Jorkis colgado de ahí, que le intenta liberar, pero vemos como la carne se, se desgarra, ¿no? Eh, sí. Intentando. Yo. Darlo, la carne del, del talón y sí, no, no. los tendones, todo se ven... Mirá que el hecho de que lo fañara, de, de ver las vísceras, no me incomodó tanto como ver el cuando le sí, pasa el, el gancho por él. El... No, sí. eso no pude. Sí, porque Mahogany intenta justamente carnear a ella ahora. Y en el enfrentamiento empieza a destrozar los cuerpos que están todos colgados ahí ya, ya preparados, ¿no? Uh -huh. eh, y arruina la mercadería a fuerzas de tajazos. Llega a todo esto Kaufman, ¿no? Elion, con su eh, traje de Power Ranger, <risa> carnicero Ranger, y... Bachel Ranger. Exacto. Y se arma la, la, la escena épica no de, de lucha entre él y Mahogany. Hasta que el tren frena, ¿no? Llega a su ah, destino final abruptamente, ¿no? abruptamente. En cierto momento, Se nos muestra que se van metiendo en túneles que nada que ver uh -huh. y frena. Frenan y acá se da la, la lucha, ¿no? Uh -huh. Entre el bien, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Uh -huh. no, uh -huh. no, es, es un ambiguo un poquito, ¿no? Sí, es una lucha entre una persona que quiere sobrevivir y una persona que tiene un Destino, un cometido que hacer, ¿no? Bueno, obviamente, León termina reduciéndolo a Mahogany. Sí. ¿no? Eh, escapan del tren y aparece ahí el conductor y le dice: Yo que ustedes no tocaría la carne. Así, mensaje críptido. <risa> no, yo, no tocaría la carne. Yo nada que ustedes, más. ¿eh? Eh, eh, Tómenlo, es un consejo. <risa> qué sé yo, no sé. Con esto no, empiezan a ver que se acercan figuras eh, entre mutantes y, no sé, zombies. Uh -huh. eh, o sea, básicamente son personas que están en, en carne viva y esos cuerpos tan bellamente adornados son el alimento del cual ellos se nutren. Y empieza, bueno, empieza el festín. A, a devorarse estos cuerpos estos seres igualmente es, eh, están difieren bastante de la novela no bastante porque acá aparecen no sé unos híbridos de orcos Sí, es raro sí, de los anillos es rara la forma en que se los presenta en el libro son muchos más desagradables ahora después bueno, le contamos se lo empiezan a morfar a todos los cuerpecitos se da otra lucha más entre Mahogany porque no estaba muerto no. y León a ver eh, Mahogany era un personaje que tenía todo por lo que vivir porque al parecer no, no lo podía matar con nada le clava un cuchillo en el medio de la jugular y nada eh, el tipo impoluto hasta que bueno le atraviesa la garganta con un pedazo de, de hueso de hueso y la queda ahí Porque a todo eso Durante la lucha Se nos va mostrando Que hay una pila de huesos Impresionante ¿No? De claro. restos humanos Estas son Las víctimas anteriores O sea Están peleando justamente Sobre los huesos De las personas que En el comedero En el comedor sí. En el comedor De, de, esta, de estas bestias infectas Exacto Bueno Lo mata Eh aparece el conductor de, de este tren y le dice bueno este pelotudo ya estaba llegando a las últimas evidentemente no servía para el trabajo vos sí le dice a León eh, medio que le da a entender que hay algo que te ata a esta realidad y vaya masija a la mujer a, a la futura esposa de León sí que a todo esto ella estaba bastante maltrecha porque más joven y la, la la masijó bastante no le sí. dio unas buenas palizas eh, la hace percha, León eh, queda en eh, shock. Y el tipo este lo que hace es meterle la mano en la boca y arrancarle la lengua. y se la morfa y le dice, así no vas a tener forma de gritar y vas a poder servirnos en silencio. Claro, así no vas a romper malas pelotas. Básicamente. Con lo cual, León tiene de, de dos opciones. Tiene dos. O sigue el camino de Mahogany... O se mata. Uh -huh. Pero y es Barker. Sí. Y ese final de se muere para un bien mayor no existe. No. Con lo cual se calza el traje de carnicero y empieza su reinado de terror. Sí. Dentro de, esto, de este tren de la medianoche. Y la cinta termina así: Sí. Abrupta, sí. sin. Dar, sin Ningún tipo de contemplaciones a un futuro. No sabemos si fue un buen carnicero o un mal carnicero. No se sabe. No. Pero lo que sí sabemos es que la ciudad sirve eh, en una suerte de corral, de matadero, para alimentar a esta gente. Ahora, en el, en el relato original que sale en el libro de sangre. León es un personaje X. Sí, Trabaja sí. en una oficina. Un tipo que venía de Atlanta, si no me equivoco, que sí. fue a hacer bicho de oficina en, en Nueva York. En la gran ciudad. Al, al, a lo que siempre repite, el Palacio de los Placeres. Exactamente. Que bueno, este, tiene que ver mucho con eh, lo que es la psicología de Barker. Mm. Porque, porque bueno, en su la cabeza la es bastante retorcida la por, la por la cosas que la le la tocaron la vivir. Sí, básicamente Barker conoce todo el tugurio O todos los tugurios, Todos los tugurios y la trasnoche de Nueva York. Exactamente. Entonces, por bueno situaciones de la vida. ¿Quién mejor que él para describir este tipo de...? Para describirlo de, de, de esta manera, ¿no? Como el Palacio de los Placeres. Mientras que por su lado Mahogany es un tipo también, un bicho de oficina. No se nos especifica en qué clase o, o qué clase de trabajo tiene... No. Simplemente que cae a la noche, o sea, o después, o, o, o por la tarde, si queremos, y trabaja hasta entrada a la noche. Uh -huh. eh, porque supuestamente trabaja mejor solo. Sí, y aparte de eso, no tiene pareja, no tiene nada como. No tiene película. nada. Lo que sí se nos dice es que estas entidades, estas cosas, habitan en la noche y que se comunican con él. Que él por ese lado se siente medio seguro. No, como que no, no tiene ningún problema porque son los fundadores del de país. Bueno, acá sí nos muestra la, la psicología de Mahogany. Que si sí se nos especifica que el tipo no mata a de destajo y, y sin razón, sino que propiamente elige sus víctimas en base a su cuerpo, su morfología, su salud demás. también. Exactamente. Carne seleccionada. No Carne cualquiera. premium. Exacto. O sea. Básicamente va en busca de la carne, vice uh, eh, juez. <ríe> claro, exactamente. Y otra cosa, bueno, otro detalle interesante justamente de Barker, bastante cruento, es mm. cómo describe ¿no? a Mahogany en esta situación de ser seleccionador, sí. eh, hablando, eh, o sea, no hablando, sino refiriéndose tan despectivamente a, a los... Eh, humanos que, en general, ¿no? Eh, es que una ciudad poblada de gente que carece de salud, eh, que vive en la calle, que condiciones higiénicas pésimas. Sí, pero no, más, más, lo que hace, en realidad, con el personaje de Majo es deshumanizar. Exacto, a... exacto. Esto. Hoy empieza a hablar que el tipo no solamente mataba justamente en el expreso, uh -huh. o, perdón, en el, en el tren, y era también en par, qué sé yo, ese sé cuándo. O sea, agarraba gente que iba a hacer ejercicio también. Uh -huh. La única peculiaridad de, en el relato en sí es que los, donde, donde los matase se... los tenía que llevar al tren este. Nada exacto, más. Exacto. Sí, di digamos que la, el relato mmm, no pasa nada demasiado distinto exceptuando toda la historia de León fotógrafo con la novia. No. El y resto es bastante parecido. Su coto de casa, digamos, ¿no? Su lugar digamos, de la suerte uh -huh. donde él sabe que va a conseguir una buena pieza, es justamente las puertas de un teatro. Exacto, sí. Que sabe que va a la alta sociedad, que va a la gente mejor. Eh... Pero tío, carne guay, hijo. Sí, claro, la gente que más se cuida, que tiene con qué. La, la, la carne más, más magra. Exacto. Como mucho algún que otro pasado de cocaína, pero. Claro, un, un poco más dura. Pero, o sea, claro. pero sano, ¿viste? Claro. Un, bueno, po, un poquito de sazón. Claro, exactamente. Y ahí. O sea, no habla de carne kosher. No, precisamente no. Pero bueno, nada. No, no. Se les muestra el. Digamos, la psicología de este personaje y de cómo es que se comporta. Uh -huh. La forma en que se presenta la situación en la que Leon se cruza con Mahogany es totalmente eh, aleatoria. Sí. Es, es casual, inclusive. Sí, sí. Leon se queda esta tarde trabajando, se toma este tren, punto. Se toma este tren. Mahogany había estado en, en las puertas del teatro persiguiendo a sus presas. Las eligió... Dara justo se meten en el tren, entonces sea esta situación, esta, esta síntesis, si queremos, de, de eventualidades en la que coinciden todos. Eh, el león es testigo de cómo los empieza a machacar. Sí, dormido en un vagón, claro eh, Y sabiendo que le queda como media hora de viaje, se, se queda dormido y cuando se despierta por un golpe, ahí presencia esto. Eh, presencia esto y... Mahogany no es ajeno a la presencia de eh, León, pero cuando termina de amasijar a estos y va a buscarlo, uh -huh. León no está. Exacto. Y, eh, porque el, lo que tiene el relato también es los pensamientos de Mahogany junto con los pensamientos de León. Uh -huh. Entonces, por eso sabemos esto. Cuestión que Mahogany se había escondido abajo de los, eh, sí, de de los, los asientos. asientos. sí, sí. Bueno, bueno después de... la situación que se da entre la lucha de estos dos es casi igual porque sí. León intenta llegar a la cabina del conductor para, para pedir auxilio se encuentra con los cuerpos colgados de esta eh, gente que había ahí uh -huh. eh, y nada el conductor no le da pelota y ahí se, se da esta pelea ah, algo para señalar eh, en este caso es que bajo Daniel en, en el relato es un tipo obeso o sea es un tipo gordo o sea, alguien que está fuera de, de de, estado de estado por lo tanto, no es alguien que le pudiera poner resistencia a un León que está mejor conservado. Exacto. La lucha se da, lo mata a Mahogany, y después sucede algo que vemos en la película, que son estos cuerpos que están subiendo, pero que tienen esta charla con, con León, ¿no? Sí. sí. Le, le explican esto de que... Sí, que ellos son los padres. Los padres fundadores. Uh -huh. Lo cual puede traducirse como que son Washington, Roosevelt, eh, no, eh, ¿cómo se llama el otro? Sí, eh, Roosevelt, Franklin, eh, Claro, Claro, toda esa gente, toda esa, toda esa rufla yeah. de personajes siniestros estadounidenses. Uh -huh. Y le, básicamente le ofrecen el trabajo, ¿no? Como, bueno, nos mataste al proveedor, vas a tener que hacerlo vos. Exacto. Ante la negativa de, de León, porque le parece algo totalmente desquiciado. Exacto. Le arrancan la, la, la lengua, uh -huh. les dice que les va a servir en silencio y ahí les presentan este primigenio que vos decías en un primer momento. Claro, sí, sí, el padre de los padres, ¿no? Uh -huh. Este ser eh, descrito no de, de, como un ser primigenio que estaba antes de uh -huh. la humanidad en sí y prácticamente también se... se digo, ¿no? Decía lo de Lovecraft porque... Uh -huh. Este ser es como hipnótico, ¿no? Sí. Eh, león no tenía en absoluto la intención de colaborar con ellos. Pero a la majestuosidad de esta criatura. Al lo que. O sea, lo que emana como aura. Lo, lo termina. Les termina llegando. Al, o sea, en el, en el relato lo explica de una manera sintética, pero bastante directa. De que él queda. Totalmente. Embelezado. Embele pues, sí, pero totalmente. Totalmente devoto a este ser que está ante él. ¡Morir es vivir! <ríe> claro. Vivir es morir. Agárrelo <ríe> ¡Cogedlo! <ríe> Detrás de ti, pés. <ríe> Claro. Y bueno, y ahí, eh, ante esta. Se, se postra ante él, o sea, se rodilla y listo. Leon es el nuevo Butcher carnicero, el nuevo ejecutor que va a proveer la carne seleccionada a estos seres y claro. termina eh, como termina cualquier relato de Barker. Abruptamente. Abruptamente <ríe> y para la mierda, como la vida misma. Claro. ¿Qué <ríe> sé yo? A, a ver, eh, es un buen relato para Horror Octubre, es un buen relato para Horror Octubre, porque ¿Mm? tiene todos los condimentos necesarios para hacerte sentir incómodo. Sí, diría que los libros de sangre completos son la incomodidad misma, ¿no? Recuerdo uno muy particular que os habías contado vos de un tipo que va viajando por el medio de un campo. Sin sí, sí, dos hombres que son pareja y que quedan en el medio de la nada, el auto se les queda y se terminan adentrando en un pueblito sin saber que en, en ese pueblo justamente al otro día iba a haber una disputa entre dos... Una cacería de putos. Entre dos facciones, ¿no? Algo peor que eso... Entre dos facciones de, de estas, como digamos, mini-naciones que había uh -huh. ahí. Y se hace una amalgama de cuerpos. Hermoso. Una amalgama de cuerpos que forman estas sueltes es de gárgolas gigantes, compuesta de cuerpos humanos. De, claro. de, de cuerpos que se van entrelazando en su anatomía para construir estos seres Viene a los Claro, exactamente, pero escrito mucho antes. Uh -huh. y, y el enfrentamiento de estos dos titanes de carne humana, a ver quién gana. O sea, En cada puñetazo, en cada patada, incluso hay armas construidas a propósitos de este tamaño para que estos dos titanes se enfrenten. En cada impacto va muriendo alguien, claro. un ser humano que pertenece a esta amalgama. Y bueno, no... Léanlo porque es hermoso. Y siempre están los libros de sangre. No, no está en el primer volumen, creo que está en el segundo o en el tercero. Ya lo leí hace bastante y no recuerdo. Pero los libros de sangre realmente tenés de todo. Tenés este relato, como miles de otros que son. Va, miles no, pero muchos otros que no son muy extensos. Pueden llegar a durar 30, 40 hojas. Bueno, convencamos que la obra en sí de Barker no es extensa. No. De por sí, Hellraiser te lo lees en un día es una novela eh, corta eh, en sí. cuatro horas te lo lees si querés sí ponele y no sí, sé Cabal lo mismo o sea tampoco es muy extenso no. Nightbreed sí ¿Qué es es Cabal mi... y Nightbreed es lo mismo sí no, 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 no son demasiado extensos ahora después sí hay un par de novelas un poquito más largas que todavía no leí hay una novela infantil que algún día tendríamos que hablar que es El ladrón de días sí que también es, no un es concepto muy larga bastante interesante eh, no sí 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 yo le, le prometí, porque es, es el libro favorito de mi pareja, le dije que vamos a hacer un, un día un programa. Eh, pero a grandes rasgos es un tipo que te roba. Sí, te básicamente succiona tu tiempo. Claro. Y, y lo hace con niños. Claro. Bueno. Está, está bueno, vamos a. Un día lo tenemos que analizar. Es una injuria que todavía no sea película esta historia, pero bueno nadie se animó evidentemente, ni y, siquiera eh, Tim Burton creo que es algo bastante cruento tal vez, como para una historia infantil sí, bien llevado pero cruento pero sí, puede ser no, no sé si es una historia de cuna justamente pero bueno, es Barker así que igual es un excelente libro como todos los que venimos mencionando de él otra diferencia que quería mencionar En cuanto a estos de los padres Y ya vamos terminando Es que en el, en el relato están descritos de una manera hermosa Nada que ver a la, a la película La película se pierde mucho esto Y yo creo que es el punto más flojo de la película Si querés Porque, porque dentro de todo Eva, Podríamos decir que es entretenida Tiene escenas bastante al pedo Si queremos ser crudos con la película Peca un poco de relleno Peca un poco de relleno, exactamente Pero... Le pifiaron quizás en restarle profundidad a esto de los padres, ¿no? Fundadores. Y me hubiese gustado un poco más de contexto. Sí. En, en ese sentido. Porque pr prácticamente todo el discurso lo hace el que conduce el tren. O sea, sí, el, me, hubiese, me hubiese gustado que andaran más en. Uh -huh. Porque prácticamente en la película estos seres parecen justamente como los ogros de, no sé, la, de los anillos. Sí, son me... tan, tan furiosos y con hambre, ¿no? no sí, eso más. Y hablan. Digamos, seres carroñeros, si querés, claro. que otra cosa. En, en cambio, en el relato son despojos humanos, como zombies, como... Pero conscientes. Pero conscientes y que, además de eso, eh, están desnudos sí. la, una gran parte y otros visten ropas que están hechas con carne humana. O sea, sí es, es realmente una visión mucho, mucho, mucho más perturbadora... Sí. Y horrorífica, ¿no? De este horror corporal que tanto Barker suele meter en sus historias. Así uh -huh. que les recomendamos el relato. Y para un domingo que estén al pedo, la película, ¿no? De este octubre, si quieren. Sí, para este horror octubre viene, pero de 10. Tiene un gore bastante completo, escenas impactantes, bastante bien realizadas. No te digo para cerrar un 31, pero sí tal vez para abrirlo. Sí, para abrirlo, sí, o, o por lo menos hasta el 15, ahí, justo estamos en 14, si se la quieren mirar en esta fecha. Pero pues por eso, tío, para poner fiesta de Halloween, si te juntas con amigos para ver este tipo de películas, exacto. podría ser la primera. Claro, exacto. Porque no es muy extensa. No necesita prestarle mucha atención. No, y es llevadera, sí. porque es una sucesión de eventos detrás de otro, entonces no se pierden ni se envuelve en una maraña de sin sentido, sino que es tac, 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 tac. tac Del A al B, del B al C, del C Excelente. al D. Esa, Digamos que esa sería el síntesis este clásico condenado. Una lástima que se le haya restado por ahí esa, esos elementos que la, la terminan dejando una película comercial más, si queremos. No la Cate categorizaría sí. de eh, ser una película comercial porque me parece que lejos está de serla. Sí, eso sí. Porque una película comercial no tendría el gore Sí. Justamente sí. que esta película tiene. Se queda en el medio. Claro, en un limbo, digamos, entre sí. lo comercial y lo, y lo no visto. Y, y, y lo de culto. Sí. Ahí. Es, está, está ahí, está, está, está en, en esa suerte de, de, de limbo entre sí, una sí. cosa y otra. Insistimos que tiene muy, muy lindas escenas en, sí. en cuanto a, a lo que vendría a ser el relato original y lo Sí, que porque consigue. ni siquiera es grotesco. O sea, salvo la escena del gancho en los pies. Después sí. no es muy grotesco que digamos La, la disección completa Del <risa> no, no lo consideraría Muy lo, grotesco. lo del ojo y eso me pareció bastante A mí lo Como que me pareció que me bastante un de dolor ahí. Es el hecho del gancho A, a mí en particular no sí, sé, bueno, A otra persona seguramente Otra escena le dará más asco eh, A mí cuando trabaja el cuerpo me, me llamó más que lo del gancho Pero, pero bueno, sí, es Fuerte, fuerte. Sí. En la película Pero bueno, ¿es recomendable? Es ah. altamente recomendable. Sí, sí. Tiene de Barker, tiene bastante. tiene sí, bebe, bebe, bebe bastante. Lean el relato, sí, leanlo siempre. De, de todas formas, acá sí vamos a recomendar más, más el relato bien. que la película. Ecta. Y con esto, ya vamos cerrando este clásico condenado que hace mucho que no hacíamos. Vamos a ver con cuál sigue. Este fue la excepción de no ser de un libro, sino de un relato. Pero como es horror, octubre nos pareció bien este aporte. Era acertado hacer. Sí. Así que básicamente esto es todo. Quería agradecer ¿no? Eh, a Nicolás Facundo Rojas. O Peste Menor. O Peste Menor. Un gran abrazo para vos, Nico, por esta colaboración que estamos haciendo de las Crónicas de Oscuridad y Atrocidades que vamos a ir sacando durante el mes de octubre. Eh, básicamente no. es un preámbulo para lo que les espera a ustedes. El <risa> Especial nuestro de Halloween Exactamente Que ahí vamos a agregar muchas más cosas Y van a oír Muchas otras historias Y les aseguro que se está armando Un hermoso especial de Halloween Siempre y cuando el señor llegue a editarlo <risa> Siempre y cuando, sí Todo pero bueno, eso depende de <risa> Nada, sí, vamos a llegar Vamos a llegar, Dale. Tuvimos este contratiempo Con la salud de Dave, pero bueno Algo va a salir Acá estamos, firme junto al pueblo Gracias Arico, un tenebroso abrazo para vos Y también Un gran saludo y abrazo A Gul quien quien nos hizo las remeras Del hacer ah. de los tormentos Muchísimas gracias, la Ay. próxima vez Que no se miroten tanto las tetas <risa> <risa> Ni los pezones, porque Van está embelezado con los mismos <risa> Ya cómo están Son dos montañas <risa> Sí, Un gran abrazo y agradecimiento a Bulmesian eh, o a gorros.com.ar, donde pueden entrar y chusmear su página. Andrés, quedaron geniales las remeras, te agradezco, la verdad. Un, la verdad un que sí. trabajo. Eh, hago extensas mis salutaciones también. Exacto. Ya es, eh, digamos... Queda en manos de ustedes, oyentes, si quieren las remeras, si les copa nuestro logo, sí. etcétera, eh, ya ahí va a depender totalmente de ustedes en sus colaboraciones, etcétera, etcétera, para que nosotros iniciemos un merchandise, un merchandise, ¿No? para que oficialmente abramos el bazar, exacto, ¿no? y pongamos a la venta sus objetos, porque aparte en nuestro amigo Andrés de Gulmesian tiene también tazas, gorras, remeras. Pines. Sí, de todo, de sí. sticker, así que Depende de ustedes, gente. Pero bueno, creo que más podremos ir finiquitando. Finiquitamos un tenebroso abrazo, queridos oyentes. Chau, chao, chao, chao.